0: Dobar dan i dobrodošli u našu posljednju lekciju ovoga semestra, kako sam obećao, znači 12 lekcija i sve što nam sada preostaje je ispit nakon ovoga. To ćete dobiti u posebnom obavijesti za kojih danka sve to pripremim kako treba. Također možete pripremiti ću vam i predrog po izboru, znači ko želi može pisati i predrog koji će biti za partijedana. Sve ću staviti detalje u jednu kratku prezentaciju koju ću staviti na Merlin. U svakom slučaju očekujte da će i taj predrok, i naravno ispit, kad budu ispitni rokovi, biti online. Tako je, mislim, i najfair, zato što je cijeli semestar bio online. U stvari sam već odradio dva puna semestra online ispita prošlo proljeće kad smo bili zatvoreni i ove jeseni, jer bi od prvih 12. ne imamo uživo i do sada imam samo pozitivne reakcije e, od strane studenata, pa mislim da ćete i vi biti zadovoljni, e, također bih vas htio posjetiti da su na vašem, ja da je to putem studenata, možete poći na studentske ankete i popuniti ankete ocjenjivanja nastavnika, pa ako mi planirate dati dobru ocjenu, pođite. A ako niste planirali mi dati dobru ocjenu, ne morate se truditi. Nemo što ćete se gnjaviti sa tim anketama, znači, ono, u stilu kineskog gejbej prodavača, primam dobre ocjene, loše, nemojte. Žalite se meni osoba. E, za posljednju našu lekciju sam na neki način planirao ovu lekciju, jer... Po planu je prva lekcija treba biti ono povijest novca i sve od novcu, pa smo to malo poprkali sa dionicama koje su nam uskočile e, zbog aktualne događaja. Pa po planu je bio znači prvu lekcija biti neka povijest novca, a zadnja lekcija, evo da plan ostane onakav kakav jeste, budućnost novca. Pa, ma što god sa, vi odlučite kasnije, znači u životu, Hoćete li možda ostati u struci, možda ćete promijeniti struku, možda ćete e, se odlučiti za nešto drugo, možda ćete biti, e, raditi u državnoj službi, možda ćete biti poduzetnik, poduzetnica, možda ćete biti učitelj. U svakom slučaju uvijek ćete dolaziti u dodir sa novcem, uvijek ćete dolaziti u dodir sa tim nekim financijskim stranama, a mislim da u sljedećih relativno dosta ste mladi, u sljedećih 40-50 godina vašeg života, to u vašeg nekog najkreativnijeg dijela života, možete očekivati puno, puno promjena od onoga što je sada norma. U mom životu, zadnjih 20-30-40 godina, se puno promijenilo, tako da je za očekivati da će doći do još puno promjena. Ja sam ovdje samo jedno. Tri točke koje su sada evidentne da će se dogoditi, jako je teško vidjeti što će se dogoditi u budućnosti. Prije 20-ta godina čekovi su bili neka normalna stvar kojima se plaćalo. Sada, ja mislim da vi niste, niste nikada ni vidjeli ček u životu, vjerojatno. Kad sam bio mlad, ako ste trebali novac morali ste poći na šalter, bankomati nisu postojali. Tako da je, kao što vidite, jako teško previdjeti što će biti 2031, a kamo 2051 ili 2061. No, krenimo sa lekcijom, pa vidjet ćete otprilike na što sam se ovdje fokusirao. Prva stvar je digitalno bankarstvo. Ovo sad što sam spomenuo, znači bankomate, već danas možete primijetiti da su odlasci u poslovnicu sve ređi. Ovisno to vi vjerojatno imate neke prihode, kakve god to bili, možda to neka stipendija, možda vam roditelji daju novac, možda radite, zaradite nešto, ali sigurno i sami osjetite da nemate skoro nikakvu potrebu u poslovnicu. Ako vam treba novac, idete na bankomat, velika većina transakcija se vrši na vaš račun, imate vjerojatno neku mobilnu aplikaciju, Uh, ili samo na e-banking znači to bila neka evolucija bila je revolucija kada sam ja negdje počinjao raditi u jednom učilištu kada sam otvarao svoj račun i onda su mi omogućili da imam token jedno mali kao mali kalkulatorić s kojim sam mogao na svome PC-u ući na internet i onda gledati uh, svoje račun i raditi neke transakcije na kompjuteru to bilo prije nego što suje smartfoni. Sada naravno mobilno bankarstvo, moja mobilna bankarska aplikacija, koristim je skoro svaki dan za nešto. A stvarno se ne sjećam kada sam posl... prošli put bio u poslovnici. Mislim da je to bilo negdje ono 2020. malo prije pandemije, trebao sam nešto obaviti baš uživo. Što sam više manje ja mislim, mogao obaviti i online ali mi je bilo usput i nije bilo gužve, pa samo odlučujući i obaviti uživo. Ali danas, ovisno tome u kojoj se banci, u kojoj banci imate račun, možete primijetiti da su mnoge banke uvele i raznovazne naknade samo zato što ste došli na šalter. Ako želite podići 100 kuna, poći na bankomat, podijelite 100 kuna. Ako želite 100 kuna podići na šalter uz bilo kojeg razloga, naplati, bank će vam još 10 kuna naknade samo zato što ste gnjavili službenika ili službenicu na šalteru da vam da tih 100 kuna. Banke aktivno obeshrabrivaju e, svoje klijente od dolazaka i sve više i više usluga i što više vrijeme prolazi, e, ta obeshrabrivanja će biti sve na neki način očiglednija. Od toga da će banke sigurno, no već, već to rade da će banke početi smanjivati broj svojih zaposlenika, to jest broj šaltera, pa ćete morati duže čekati pa će vjerojatno smanjivati i broje, broje poslovnica, zato što im se jednostavno isplati, plaćate tolike najmove i ostale troškove. Pa će vam davati razno razne neke motivacije da radite online. Ja kad plaćam račun neki online, naknadam je puno, puno manja nego kad plaćam na šalteru itd. itd. Osim tog digitalnog bankarstva, Znači, ovdje govorim uglavnom o svim našim bankama koje god vi, koje god vi imate, privredna Zagrebačka, OT, Perai, Pfizer, nije bitno, o svim tim bankama koje vam nude veliku količinu tih motivacija da pređete na niku, neku njihovu mobilnu aplikaciju, koristite njihove bankomate i sl. U zadnje vrijeme, zadnjih nekoliko godina, se pojavljuju u Europi i u svijetu i nešto što se zovu digitalne banke, to je na ovom sljedećem slajdu, znači neke online digitalne banke. E, više manje, te banke su po svemu potpuno iste kao sve ove naše poslovne banke, sa jednom jedinom razlikom što one uopće nemaju niti jednu fizičku poslovnicu. Ne može, ne postoji način da uđete u bilo koju banku, jer oni sve rade online, putem aplikacije na vašem smartfonu. Ja, mislim da mnogi oni sigurno moraju nuditi i razno razne web stranice pomoću kojih možete ra- ra- vršiti transakcije. Međutim, i sada, u današnje doba, web stranice imaju puno manje funkcionalnosti nego mobilne aplikacije. Još prije 5-6 godina ste na webu, e, putem PC-a ili nekog web brauzera naravno, mogli dobiti puno, puno više nego na mobilu aplikaciju. Sada se to potpuno promijenilo. Tako da, od trenutka kada vi otvarate račun, do do svih mogućih drugih trenutaka u u vašoj komunikaciji sa tom online bankom, ne postoji fizička poslovnica i ne postoji, mislim, osoba, fizička osoba sa kojom komunicirate. Posto neka fizička osoba negdje u pozadini koja će odraditi jedan dio poslova. E, samo da e, shvatite, to su službene, to ne postoji nikakva razlika između ovih poslovnih banaka koje mi znamo, koje postoje, posljeduju poslovnice i razno razne e, druge stvari i ovih online digitalnih banaka. To su potpuno iste službene banke, posluju po svim zakonima u Europi Europske unije, imajte isto osiguranje vaših novaca, u EU i u Hrvatskoj je to 100 tisuća eura, vam je sigurno u slučaju da banka propadne, država će to nedoknaditi. I te službene banke, te online banke isto koje službene, znači nude sve tekuće račune, devizne račune, kreditne kartice, investicije, znači možete preko njih ulagati u dionice, u kriptovalute, u ne znam, zlato, srebro, naftu, no, naravno, sve one imaju određene mogućnosti. I da, je, da bi stvar još bila bolja, e, naravno, pošto nema fizičke poslovnice, ima je puno manje troškove, tako da vam mogu nuditi i puno niže naknade. E, naprimjer, ja, to ću vam, imate na sljedeću slici e, par banaka koje ću Na primjer, one vam sve nude potpuno besplatno otvaranje bankovnog računa, e, nude vam potpuno besplatnu karticu, debitnu karticu s kojoj možete skidati novce na bankomatima a jedini naži problem možda je pošto oni nemaju svoje službene bankomate morali biste na bankomatima plaćati određene transakcijske troškove koje oni također drže jako, jako niskima tako da možete pristupiti svom novcu. Ovdje kao što vidite možete imati jedan problem što ako imate neki cash koji želite staviti na račun nisam siguran da znam odgovor ali Otprilike, po svemu što sam ja istražio, to je jedan njihov mali nedostatak, što oni uopće ne žele raditi sa cashom. Znači, i ova debitna kartica koju dobijete od njih, više služi da biste vi mogli plaćati, naravno, karticom sve svoje račune, a ne da biste dizali cash, pa cashom plaćali račune. Tako da oni, te online banke, stvarno, ogromno većinu svojih transakcija Rade u digitalnom obliku u nekom elektronskom obliku. Pa što raditi ukoliko želite staviti neku količinu gotovine na taj račun, e, imate vjerojatno problem. Mora, tu vjerojatno morate poći na neku drugu banku na koji imate neki račun, staviti koji ima poslovnicu, staviti novac pa onda prebacivati digitalno. Ali, to, ću, to je tema za jedno sljedećih slajdova, kako sve više i više ljudi prelazi na to neko elektronsko digitalno plaćanje, ove banke ne vide to kao neki nedostatak. A jedna velika prednost također, znači od tih online banaka je što svi ti tekući devizni računi koje nude su također bez naknade i puno puno je lakše u aplikaciji ulaziti i prebacivati novce s jednog na drugi račun, e, recimo to ono što ja radim kad idem na neko putovanje tj. recimo kad sam išao na neko putovanje, davno nekada ko se više sjeća kad su bila ta vremena kad se išlo na putovanja, možda pa i budem pošao jednog lijepog dana ove godine kada to bude moguće, e, okoliko, recimo ukoliko imate ovaj svoj klasični bankovni račun negdje u našoj poslovnici, u našoj nekoj banci, morate te kune pretvoriti u eure, pa onda sa njima plaćati negdje u inozemstvu ili ćete pla- ili ćete svojom karticom sa tog nekog vašeg eh, Hrvatske, iz Hrvatske banke plaćati inozemstvu pa će vam onda banka u hrvatskoj uračunati naknade za promjenu valute i tako i tako Ove banke nude vrlo jednostavno da u svoju aplikaciju odaberete koje račune u kojim valutama želite i recimo ukoliko imate na računu 750 kuna, i odlučite poći u Njemačku, jednim klikom samo pretvorite i rećete da sad imate 100 eura i u Njemačkoj dižete tih 100 eura bez ikakvih naknada, troškova, transakcijskih, valutne konverzije. Ukoliko odlučite poći u Dansku, samo kliknete na aplikaciji imate Danske krune. Ukoliko odlučite poći u Englesku, kliknete na aplikaciji, i imate Britanske funte, itd. 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 Tako da su one izvrsne za putovanje i nozenstvo. Jer sa tom kreditnom karticom ili debitnom karticom koju dobijete registraciju na banku, možete bez velikih troškova bez nada plaćati i raditi se. Znači sve svoje neke kupnje u zemstu plaćati hotel, renta, car, večere itd. itd. U budućnosti ovdje sada je mogućnost primanja plaće. Jedino što nas sprečava trenutno sada u Hrvatskoj da svoju plaću primamo na te online banke, je to što Hrvatska je Hrvatska kuna. I postoji nekoliko problema, i onda te banke se ne žele gnjaviti s time, da sada moja firma, da sveučilište uplaćiva meni plaću u kunama, a da to ide na njihov, na njihov račun, to je njima jako komplicirano, tako da svi građani zemalja u kojima je službena valuta euro, e, mogu odlučiti primati svoju plaću na račun te online banke, što automatski, kao što vidite, stvara vam jednu fleksibilnost da ne morate uopće imati ovu našu lokalnu banku koja vam dosta često sigurno zaračunava velike naknade. Vi kao studentice studenti možda imate neke studentske pakete koji imaju ima minimalne ili bez naknade, ali čim prestanete biti na fakultetu, naknade će se znatno povećati. Tako da, u budućnosti planira se, znači, 2023. možda neće, to je dosta brzo, nekako mi se svečina, neće uspjeti u tom nekom minimalnom roku Hrvatska se prebaciti na euro, ali negdje od 2023. pa nadalje, sljedećih nekoliko godina, se planira ukidanje kune i prelazak na euro i onda ćete vi moći sami odabrati uh, na koji račun, na koju banku i kao što vidite, naravno, pošto se i plaće i isplaćuju u digitalnom obliku, znači ne dobijete nikada plaću od nikoga u cashu. Teoretski, naravno, ukoliko radite, ovako dobijete na crno, ali legalno ne možete dobiti plaću u gotovini. tako da nemate nikakvu potrebu za imati tu neku lokalnu banku koja će platiti velike nakljede. Ukoliko se uopće odlučite za ovako nešto, naravno, koliko imate potrebu za ovakvim načinom koliko dosta putujete, jedna napomena, ne zaboravimo, ovaj moj jako, jako dobar savjet, ukoliko se odlučite u sljedećim semestrima ići na Erasmus. E, jako dobra ideja je otvoriti jedan ovakav račun na koji možete držati novce, na kojoj, recimo, roditelji ili netko drugi ili vi sami možete uplatiti novce da imate za trošiti u toj nekoj stranoj državi. Znači, ukoliko ste u Hrvatskoj i ne planirate neka putovanja, tada vjerovatno oni ne nemate neku veliku potrebu za ovu bankom o ali ukoliko, ukoliko volite putovati, ukoliko planirate puno putovati u inozemstvo, posebno pa Evropsku uniji i Velikoj Britaniji, ukoliko planirate ići na Razmus, jako, jako dobra ideja je jedna od ovih online banaka. Dosta mojih je studentica studentice i studenata baš ovako nešto koristi koji dolazi u Hrvatsku iz inozemstva. Ukoliko se tako za to nešto odlučite, raspitajte se, malo probuglajte, potražite da vidite što vam najviše odgovara, jer imate veliki izbor tih online banaka, kažemo ponovo, one su sve potpuno legalne, one su stvarne banke koje su registrirane u Europsku Uniji. Ovdje sam na sljedećem slajdu ove tri slike kao što vidite, to su vam tri možda najpoznatije, ima ih još. Možete istražiti, najpoznatija, uvjerljivo najpoznatija, možda ne znam je li bila prva, ali je definitivno bila prva po svim mogućim e, rejtinzima i po broju e, kupaca, po broju svojih klijenata, je ova najljevija Revolut. Možda ste čuli za njih, možda kada surfate negdje bez adblockera vam iskaču reklame za Revolut. To je banka koja je započela svoj život u Velikoj Britaniji. Kasnije se proširila po cijelu Evropsku uniji, a sada kada je Velika Britanija izišla iz Europske unije, ta revolucija otprilike podijelila na dva dijela, za vas, to ne nekakve veze. Jedan dio je znači banka koja je ostala raditi u Velikoj Britaniji, druga, drugi dio banke su morali prebaciti u uniju, prebacili su je u Litvu. Litva je, po svemu što sam vidio, izgleda jako, jako povoljna i pogodna za razne strane investitore, daju dosta nekih dobrih, ima dosta dobrih strana, vjerovatno ne kompliciraju puno sa papirologijom, i e, ukoliko, recimo, odlučite otvoriti Revolut račun, vaš bankovni račun će imati litvansku adresu. Ona, IBAN će biti litvanski IBAN. I taj Revolut, znači, dobijete karticu, Možete uplačivati, isplačivati novce, plaćati, prebacivati novce, ulagati u razne investicije, štedjeti i tako dalje i tako dalje. Druga bankova srednja, vidite, odi piše Bank BUNQ, to je nizozemska kompanija. I treća je Monese, to je također britanska kompanija, prilike funkcionira na sličan način kao Revolut sa svojim dijelom Europsko unije i svojim dijelom Velikoj Britaniji. Postoji ih još više, ovdje su mi stale tri možete, kada budete bilo gdje tražili, vidjet ćete da vam predlažu, ne znam, i N26, to je Njemačka banka, WISE, to je također jedna britanska banka i tako dalje i tako dalje. Ukoliko se nekada budete pitali ovome i istražite, možda niste sigurni, uvijek me slobodno kontaktirajte za, ne znam, savjet. I također, staka već pričam, nevezano za ovaj semestar nevezano za ovaj kolegi u budućnosti imate moj mail. ako vam treba neki savjet u vezi bilo čegovoga o čemu smo mi pričali cijeli semestar nešto želite, pitajte ja nisam e, najveći stručnjak, nisam i najpametniji ali možda vam mogu, dati, mogu vas malo usmjeriti prema nekoj vašoj odluci e, sljedeća i sljedeća točka budućnosti novca je nešto što se zove CBDC, kao što vidite, Central Bank Digital Currency, e, digitalna valuta od izdana od strane centralne banke. E, ako se sjećate one naše prve to jest druge lekcije o poro, porošnosti novca, znate znači da novac, valutu izdaju centralne banke, one taj novac izdaju ovisno o e, potrebi države za valutom, za novcem i vrijednost tog novca se bazira na ponudi i potražnju i na povjerenju u samotu državu. E, ovo spominjem sada zato što ćete sigurno u ovom desetljeću, znači negdje do 2030. imati puno, puno, puno više informacija i puno, puno više promjena što se tiče ovoga CBDC, ove CPDC ideje, je ta ideja još uvijek samo teoretska ideja. Od što se dogodilo je e, kada je Bitcoin negdje tamo 2015. 16. počeo polako dolaziti u svijest ljudi kao neka alternativa valuta koja se temelji na famoznom blockchain, na te, na famozno blockchain tehnologiji Centralne banke su osjetile da bi Bitcoin i ostale, naravno, kriptovalute kasnije mogle biti jedna prijetnja njihovoj lokalnoj valuti. To je na neki način ideja Bitcoina, sjećate se na naše lekcije, je ideja Bitcoina da to bude jedna decentralizirana, slobodna e, valuta kojom će se moći plaćati u cijelom svijetu, koji će svi imati pristup i tako da. Naravno, centralne banke, na to nije jako drago, i neke centralne banke, neke države su pristupile problemu kriptovalute ono oštro plizeći, e, to su Indija, Turska, koje su, Indija je zabranila, bilo kakav spomen kriptovalute, iako živi u Indiji, postalo je, ne damo, nezakonito uopće trgovati kriptovalutama. E, Turska je... To vidjela ove godine raznorazni, neću sad ulaziti u velike detalje, raznorazni potezi turske vlade i turske centralne banke su doprinijeli tome da se njihova valuta, turska lira, drastično obezvrijedi. To nije neki novitet u Turskoj. Turska imala niz povijesno velikih problema sa svojom valutom turskom lirom koja je više puta gubila vrijednost pa su je morali mijenjati, devaluirati. Tako da je ova sadašnja lira u stvari nova lira koju su izbrisali 6 prije nekoliko desetljeća i ona je sada ponovno počela drastično gubiti vrijednost, no, pa povjerenja u državu, pa povjerenja u državne institucije, eh, pa razno raznih investicijskih eh, prinosa itd., itd., itd. I ljudi su skontali da ukoliko zbog te ogromne inflacije, zbog ogromnog pada vrijednosti eh, turske lire, Žele sačuvati svoj novac, da je najbolje sve te turske lire pretvoriti u kriptovalut, u Bitcoin. I kada se, kada se to počelo događati, što se dogodilo? Turska lira je počela padati još više i više, a kriptovaluta je počela rasti i onda su Turci uletili ponovno znači oštro klizeći i zabranili trgovanje kriptovalutama, to jest ograničili su ga drastično. Još jedna država je Iran, koja je sada uvela zakon na koje u pokojemu možete imati kriptovalute samo ako ste ih osobno izrudarili, to jest ne smijete ih kupovati za novac, u Iranu je novac real, ne smijete ih kupovati za novac, već ih morate osobno izrudariti, Sto prilike više manje eliminira ogromnu, ogromni broj ljudi i ostavlja samo onih nekoliko koji su sposobni rudariti bitcoine, a tih nekoliko uglavnom, su ljudi ili kompanije koje su povezane s iranskom vladom, znači nikad malo, malo korupcije, nikad ne šteti. Ali e, kada su druge vlade vidjela, znači da postoji ta mogućnost da bi Bitcoin ili kriptovaluta na neki način poremetila cijeli posao, odlučile su i one uskočiti u igru. I stvoriti na neki način to je jeste jedna vrsta kriptovalute koja bi bila vezana za njihovu centralnu banku i koja bi onda izdavala novac umjesto da tiska novac u papiru, koja bi novac proizvodila na blockchainu i na taj način distribuirala taj novac svojim građanima i tako dalje. Kažem vam, još uvijek je to samo teorija, to nije tako jednostavno jer da je tako jednostavno mnoge države to već uvele, a najbliži implementacije su kinezi koji već pet godina rade na tome još se ne vidi, ne nazire se neka mogućnost da bi se to moglo implementirati u sljedećih par godina. U projektnim fazama su Evropska unija, to je znači, ta Europska centralna banka, Engleska, Kanada, Uruguay, Singapur, Švjetska. To su države koje su malo naprednije. Kina je najnaprednija, najviše napredovala, ove druge države su malo naprednije. Naravno, Hrvatsko ovdje nećete vidjeti, zato što nema smisla, jer je onako, kao što sam rekao, ćemo za par godina izbrisati kuno i euro, pa ćemo, kada dođe vrijeme te digitalne valute, Vjerojatno već imati euro. E, ono što bi se promijenilo i zbog čega centralne banke jako forsiraju to, je naravno da bi se sve transakcije pratile putem blockchaina, a kao što znate, sve te transakcije koje se prate putem blockchaina su vidljive. Naravno, na nekom Bitcoinu ili Ethereumu ili nečem drugome postoji mogućnost anonimnosti zato što je taj blockchain na neki način nije pod ničim nadzorom. Ovaj CBDC blockchain bi bio pod nadzorom centralne banke. Tako da bi centralna banka u svakom trenutku imala uvid u sve transakcije. Svaka digitalna novčanica, kao što sada, pogledaj, svaka novčanica koju imate u novčaniku, ima svoj serijski broj. I logično je da to neko neće raditi, zato što je to nevjerovatno nevjerovatno komplicirano i neisplativo, ali zamislite da svaki put kad pođete nešto platiti, ovaj prodavač kojemu ste dali novce zapiše svaki serijski broj i vaše ime i prezime, kako bi se točno znalo koji je serijski broj pripada kome, i onda biste mogli, kada bi se to radilo on, na olovci i papiru, mogli biste ste pratiti svaku novčanicu kuda putuje, kako je došla, i onda, i onda se može, naravno, postaviti pitanje, otkoda vama ta novčanica. Ovdje se ne moraju moralo postaviti pitanje, već bi, jer bi centralna banka to automatski znala. Velika velika mogućnost eliminacije bilo kakvih, znači, ilegalnih aktivnosti, velika mogućnost eliminacije toga da radite za nekako poslodavca koji će vam dio plaći isplatiti u kešu kako bi izbjegao porez i tako dalje. dalje. Sigurno je da bi CBDC uvela jedan dodatni nivo nadzora nad financijama svakog pojedinca, ali očekujte da će se to dogoditi. Mislim da je to na neki način evidentno. Vi ćete i dalje moći, naravno, te novce prebacivati iz jednu drugu valutu, ali onda će se, ukoliko budete imali, naravno, neko vrijeme, nitko ne spominje da će će ova digitalna valuta eliminirati ovu fizičku valutu. Čak je Austrijski parlament izglasao, izglasao je zakon da se ne smije eliminirati potpuno papirnata valuta, Znači da ne smije biti samo digitalno, ali može, moći ćete očekivati da će se to dogoditi uskoro. u vašem životu, sigurno. Jer kad govorimo o ovome CBDC-u, e, sve što on radi je pospješava taj neki prelazak na bezgotovinsko plaćanje, uvodi nas u to neko bezgotovinsko društvo, e, gdje vidimo već Švedsku e, kao državu koja je primjer, u kojoj se 98% transakcija odvija bez gotovinski. Samo 2%, 2% transakcija se ukupno se odvija u cashu, to jest ako u Švedskoj plaćate u gotovini, malo gledaju čudno, ha, vidi, čudaka ima cash, zašto plaća keš veliki broj, pogotovo mladi kao što ste vi, ono, srednjoškolaca studenata, vjerojatno nikada nije imao nikakvu potrebu plaćati gotovinom e, plaća se znači karticama, pogotovo sada sa bestcontanting karte, prije kartice morali provlačiti e, skenirati i tako dalje sada samo pritisnete na onaj aparat, bezgotovinski plaćate ako imate Google ili Apple Pay možete prisoniti svoj mobitelj i platiti e, ukoliko imate kriptovalute možete plaćati kriptovalutama ne preporučam, nemojte to raditi ne isplati se. Ali kao što vidite, švedska znači, je lider sa 98% bez gotinske transakcija a mene je nevjerojatno iznenadilo. podatak iz 2019. zadnji podatak koji postoji, da se u Hrvatskoj još uvijek 85% transakcija odvija u gotovinju. A najviše mi je zato što, i to vam je pravilo, nemojte generalizirati sudeći po sebi. Vi, vrlo vjerojatno niste prosječna osoba, nitko nije prosječna osoba, prosječna osoba postoji samo u statistici i sve što vi radite, budite otprilike sigurni da velika većina ljudi ne radi. E, Mene ovo šokiralo zato što ja, ne možete suditi poslije, ja gotovinu skoro da ne diram. Ne znam, sad kad priješljamo što sam uradio, sam razmišljao zašto koristim gotovinu, plaćam frizerki i u kafiću. I ja ne znam da igdje drugo ikada plaćam gotovinu. Bilo što drugo. Sve što mogu platiti, platim karticom, platim putem aplikacije, znači frizerka i kafić i vjerojatno kafiću da je manja komplikacija i da to nekako odmude, da to više kafića ima, plaća bitamo karticom. 85% transakcije u gotovine. Daleko smo mi kao Hrvatska od bezgotovinskog društva. Ali malo pomalo. Sa ove 2019. pandemija, online shopping i sl. Vjerojatno se malo taj postav povećao. Iako znam da dosta ljudi kada kupuje online, pritisne opciju, platite prilikom dostave. Pa poštaru dostavljaču plaćaju gotovine. I za kraj, posljednja dva slajda, to je posljednja e, ideja budućnosti novca, je nešto što je sada ponovno jako popularno i kao što vidite, sve ovo čemu sam pričao, znači osim ovoj online bankarstva, koji je online, ali nema neke veze sa blockchainom, ostala budućnost izgleda da je u, tom nekom, u toj nekoj blockchain tehnologiji. Pokazala se, e, samo da se razumijemo, odvojite svoje razmišljanje o Bitcoinu i blockchain tehnologiji. To nije jednako, znači Bitcoin počiva na to blockchain tehnologiji, ali ona je iskoristiva za mnogo, mnogo mnoge druge stvari. Ali izgleda je to na neki način tehnologija budućnosti. Kada još malo usavrše potrošnju energije i slično, vjerojatno će biti još bolja i efikasnija. DeFi, decentralizirane financije, Odprilike su skraćenica općenito obavljanje svih financijskih usluga bez posrednika na nekoj globalnoj razini. Jer trenutno, mislim, ne trenutno, sada ovo već postoji, ali tradicionalno, kako god financijsku uslugu, da ste trebali, morali stići preko posrednika. Ukoliko želite bankovni račun, bank, ukoliko želite investirati u dionice, brokerska kuća, ukoliko želite Uh, ukoliko želite kredit morate ići na banku i tako dalje i tako i tako Ovdje uh, blockchain tehnologija i razne aplikacije koje su bazirane na toj blockchain tehnologiji omogućavaju osobama da se povežu bez ikakvog posrednika koji će naravno koji bi uzeo tu neku proviziju. Uh, dominantni blockchain trenutno je Ethereum koji imaju svoju valutu Ether, a cijelokupna ideja se bazira na tim pametnim ugovorima koji se mogu uprogramirati na blockchain putem raznoraznih decentraliziranih aplikacija, Da to ćete često također u budućnosti čuti, decentralized apps, koji onda omogućuju tim osobama da na blockchainu zapišu određeni ugovor koji će se odraditi prema unaprijed zadanim uvjetima. Od prilike možete znači, vidjet će na sljedeć slajdu što možete sve napraviti. I, i sa tim, auto, sa tom automatičkom aktivacijom nije potrebno, nije potra nikakav posrednik. Sve je vidljivo i ono što je možda najvažnije što stavio gore globalno. Ako želite, ako vam treba ne znam 100 eura. Ne morate ići na neku vašu lokalnu banku, već možda 1000 eura posuditi od nekoga u Njemačkoj, u Tanzaniji, u Teksasu, u Australiji, gdje god netko ima dok je željen posuditi novca. A blockchain i ti pametni ugovori, na neki način, ovisno naravno o raznim uvjetima, neće sad ulaziti previše u komplikacije, sami na odnosu ponude i potražnje stvaraju i naknade, to jest kamate i sl. De- Defi, decentralizirane financije su veliki hit 2020. E 2021. i u budućnosti će ih biti sve više i više. E, meni, osobno kao pod navodnike starijoj osobi koja, to, koja isto po prvi put doživljava, je još malo čudnije nego što će to biti vjerojatno vama, a možete zamisliti nekako ako sada ima 7-8 godina koji još ne zna ništa o financijama, za 7-80 godina kada se po prvi put bude sretao sa nekim bankarstvom, financijama i slično, defi će vrlo vjerojatno biti nešto što je sasvim običajno, što je sasvim normalno i nećete. I ta osoba, ta, to sadašnje dijete, neće moći uopće pojmiti da je nešto drugčije postojalo. To što je vjerovatno dosta čudno da kad pomislite da kad sam ja bio vaše godina nije postojala naprava koja se zvala mobitela. Mislim, postojala u teoriji, imate u nekim filmovima gdje neko ima one ogromne mobitele sa antenom što se izvlači i mora biti uštekana u auto i tako dalje, ali vama je to sasvim normalno, cijeli život odrasli sa pojmom da mobiteli postoje i da sa njima možete raditi što hoćete. Tako da, sljedećih godina, sljedećih desetljeća, Uh, imat ćete veliku, veliku prisutnost ovih DeFi uh, financija. Uh, trenutno ono što je najzastupljenije su ove DEX Decentralized Exchange znači decentralizirane burze uh, gdje ne morate ići preko zagrebačke burze, New Yorkske burze, brokera jednog, drugog, trećeg mjesta gdje možete trgovati raznoraznim uh, valutama i kriptovalutama bez posrednika. Još uvijek ne možete trgovati dionicama, samo zato što po zakonu ne smijete trgovati dionicama bez posrednika, to je zakon svake države. Vjerovatno, u budućnosti kako ova DeFi platforma bude rasla, će se i ti zakon mijenjati, ali trenutno postoje mogućnosti da trgujete raznoraznim izvedenicama, to derivatima tih dionica, gdje vi tehnički ne trgujete dionicama, već ugovorima o dionicama. Tako da je to danas, ta mjesta, e, ti dex su jako, jako zastupljeni. E, druga, drugi primjer te DEFI implementacije su raznorazni stable coini, tako zvani, stabilni novčići, za razliku od bitcoina i drugih kriptovaluta. To, su, e, to je kriptovaluta koja je vezana za stvarnu valutu. Često ćete također čuti, to sam možda trebao reći o na lekciji o novcu, sljedeći put kad bude novo radio ću se sjetiti, dosta često ćete u e, nekim tekstovima, gdje ako budete nešto tražili, čuti, da, čuti e, izraz fiat valuta, e, fiat e, ne auto, već fiat kao povjerenje, valuta koja, se, koja je stvorena povjerenju, to je ova naša sva stvarna valuta, euri, dolari, kune, punte, marke, krune, kako god. To je tzv. fiat valuta, valuta koju fizički izdaje centralna banka i sve ono što su pričali o tome. Ti stabilni novčići, stable coini, postoje i vezani su za stvarnu valutu. Neke verzije tih novčića su Tether, DAI i USDC, USD coin. Stabilni Njihova karakteristika znači da oni uvijek vrijede, u njihovom slučaju naravno 1 dolar. Ova sve, sve sva tri su vezana za dolar, postoje i kojini koji su vezani za funtu, euro, australski dolar itd. Oni su vezani i oni uvijek vrijede 1 dolar. Tako da, za razliku od Bitcoina i nekih drugih kriptovaluta, ne možete očekivati, to jest ne možete na njima zaraditi. Sve što služi je da vi svoje stvarne novce pretvorite u kriptovalutu koja će onda služiti za neke druge stvari. Znači samo prebacujete svoj stvarni novac u isti taj novac koji će biti na blockchainu. To je ono što CBDC, centralne banke, pokušavaju napraviti svojim novcem. Ovo je prva varijanta. Neovisno izdani, stabilni novčići. Kao što vidite, zajmovi, to sam već pričao, znači možete posuđivati novac bez za bankovnog posredstva, možete, ukoliko u ovom trenutku imate, ne znam, 5000 eura viška, jednostavno ne znate što biste ste sa njima, da ih odnesete sada na banku, kamate su mizerne i nikakve, možete ih posuditi nekome u uh, Kanadi, Argentini, Teksasu, uh, Kaliforniji, New Yorku, Minhenu, gdje god i zaraditi od njih neke kamate, sigurno bolje nego na banci. Ne po- I sa pametnim ugovorima sve se odrađuje, znači ne postoji način da oni vas više manje zeznu. Mislim, vjerovatno i postoji način. E, jedan od prvih primjera Defi-a su kladionici, gdje ste, naravno, pomoću tih pametnih ugovora, mogli unaprijed organizirati raznorazna klađenja, Bez ikakvog posredstva kladionice. Znači, vi biste e, na, u blockchain stavili pametan ugovor, e, isplati osobi to i toj 100 euro ukoliko ne, Joe Biden pobijedi na izbori. Isplati toliko je toliki koeficijent ukoliko mm, Hajduk pobijedi Dinamo. I tako dalje, tako dalje. To je bio prvi primjer Defi-a na, na osnovu tih kladionica je izrasla cijelokupno ta ideja da se mogu raditi neke druge stvari i isto su izrasle ove druge znači i DEX i zajmovi i stablecoin i sve ostalo rekao sam ne postoji mogućnost da vas neko prevari postoji uvijek mogućnost da vas neko prevari ako želi koliko god su ti pametni ugovoriti na blockchain ostalo pazite rizik je jako velik da će vas neko iskoristiti ne da će vas prevariti u smislu da će vam ukrasti novce, već da će te vaše novce iskoristiti na neki način na koji ste vi mogli, da niste bili informirani. E, ovo je, ovaj definit, ugotovno danas u tim začetcima, kad postoji samo nekoliko godina, ukoliko niste jako, jako dobro informirani o čemu se radi, nemojte se opuštati ovo, rizik je jako, jako velik, e, ali s vremenom će vjerojatno doći i ovdje iz nekako isprofilirat će se ideje koje funkcionira, ideje koje ne funkcioniraju itd. itd. Kada sam gledao, postalo ovdje još puno nekih stvari koje sam mogao reći, ali puno tih nekih budućih stvari su relativno špekulativne, relativno su čista teorija i nisam htio ulaziti u te neke duboke teorije predviđanja budućnosti, e, ovo je neka izvijesna budućnost. Digitalne banke, nešto je sigurno što već postoji i sve više i više ljudi se okreće prema njima. E, Central Bank Digital Currency je nešto što je u izradi i možete očekivati u ono desetljeću da će zaživjeti u nekom obliku, Decentralizirane financije su nešto što postoji i što sve više i više dobiva na važnosti. Sigurno će u sljedećih 10-15 godina i ova vrsta poslovanja izrasti na neku vrlo, vrlo važnu razinu. Ove su stvari neke s kojima ćete se vi baviti i u kojima ćete vi imati poprilično puno utjecaja i morat ćete napriti puno odluka u tim nekim reducima, ili to 22. 25. 32. 35. Ali imate još barem nekih 50 godina da sve to izučite i shvatite. A do tada će se sigurno pojaviti još stotinu nekih novih stvari koje ćete vi onda pričati nekom a sjećam se kad su ove online banke što više ne postoji to je, to je sada ne, ne, ne funkcionira postoje nove, bolje stvari. Toliko od mene za danas i pošto je ovo posljednja lekcija toliko od mene u svim ovim audioprezentacijama. prezentacijama molim vas pripremite se kada bude predrok ili ispitni rok znajte to priliko čemu se radi ne morate znati definicije ne morate znati bilo kakva nabrajanja ali znajte o čemu se radi, naučite, znajte koji su primjeri, koje koje su vrste implementacije, kako se može nešto napraviti. Razmišljajte o toj nekoj, o vama, unutar svega toga. Velika većina pitanja, možda sva pitanja će biti više što vi mislite o tome, kakva su vaša razmišljanja, kakve su vaše ideje i tako da dajte neke primjere. Biće minimalno teorije. Za sva pitanja, za sve što vam uh, nije jasno, kontaktirajte me. Uh, ukoliko je potrebno da me vidite u živu na konzultacijama, javite se, doći ću, dogovorit se za termin, doći ću. Ja vidim kako radim online, rijetko dolazim na sve učilište, rijetko, rijetko sam pozdrav, vrlo rijetko, ali ukoliko je neko potrebno, Uvijek sam tu, slobodno se javite mailom i dogovorite termin sastanka i ono što sam rekao također, i u budućnosti imate u ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi bilo čega ovoga što smo pokrili, neša što nismo pokrili, ukoliko bude trebala neka pomoza za neke druge kolegije, kada završite fakultet, ukoliko nešto bude trebalo, uvijek možete poslati mail, ništa vas ne košta. Sve najbolje i doviđenja do ispitala.